0: estamos aqui é a primeira vez né caminhamos alguns anos juntos e o senhor nos levou aí para Taubaté agora em junho faz dois meses que nós estamos lá eu tô aqui muito feliz que eu tô com a banda eu tô com a minha família eu tô com a minha filha e e daqui duas ou três semanas tá para nascer o nosso filhinho nosso bebê o Joshua e a gente está assustado e nós estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês Antes de eu ministrar a palavra É, é muito costume meu sempre falar isso E se eu vier mais umas 10 vezes ministrar aqui Eu vou falar a mesma coisa Não teve um amém para as 10 vezes, vamos lá Se eu vier mais umas 10 vezes ministrar aqui, olhem, aí Como vocês são espontâneos Vamos lá Eu vou falar a mesma coisa, repete comigo assim Um lápis pequeno vale mais que uma memória grande. Eu já estou vendo que esse princípio é muito real nessa casa, já estou vendo muita gente já anotando, mas se você não tem esse costume, se você está vindo aqui pela primeira vez, se você está vindo fazer uma visita, deixa eu explicar uma coisa para você, um lápis pequeno vale mais que uma memória grande. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas e algumas igrejas se eles conseguem lembrar o que, que Deus falou com eles. Através de alguém que estava ministrando sobre a plataforma. O que, que Deus falou com eles há três semanas atrás e eles não conseguem lembrar. E dizem que Deus é a pessoa mais importante da sua vida. Então é uma prova e uma testificação de que a nossa memória não é tão grande assim, mas um lápis pequeno resolve veria muito isso. Então eu queria te convidar, te ensinar, te desafiar a nunca mais aparecer num ambiente como esse. Ser uma forma de anotar aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Você não precisa anotar todas as coisas, mas você vai anotar algumas frases, alguns sparks, algumas faíscas, que basta você ler, vai incendiar o teu coração e vai te conectar com aquilo que Jesus vem falando. Anotar alguns tópicos, anotar alguns versículos, para que daqui a pouco você possa responder ao céu. Nós temos aprendido que o que move o céu não são as nossas perguntas, são as nossas respostas. Ou fala, o que move o céu é a tua obediência, a velocidade com que você responde, a velocidade com que você obedece então eu queria te convidar a desafiar a responder com velocidade a é isso porque isso tem mudado a minha vida transformado o meu ministério a minha caminhada com Jesus e tem sido um ótimo recurso e se você quer uma base bíblica para aquilo que eu estou falando eu não vou convidar você a ler um verso, mas eu vou te convidar a ler a Bíblia inteira. Ela de capa a capa é a prova do que eu estou falando. Porque se homens não tivessem anotado aquilo que Cristo, aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito falavam e faziam, nós não teríamos a Bíblia. Então a Bíblia é anotações de experiências com Deus. A Bíblia é isso. Então eu queria que você anotasse de alguma forma no teu celular, no papel e vamos lá. Vamos começar Eu estou muito feliz de poder compartilhar o que eu vou compartilhar com vocês hoje Não liguem porque eu bebo muita água O tema da minha palavra hoje é Na hora H Repete comigo, na hora H Mais uma vez, na hora H Quem já ouviu a expressão na hora H? Geralmente ela é usada quando alguém falha, não é? A gente não usa ela assim. E ainda ela é bem usada numa parte de fala que é bem mancada de dar, né? Na hora H, o varão não foi valoroso. Na hora H. Queridos, essa expressão na hora H, ela nasceu na Primeira Guerra Mundial, quando o exército, eles estavam planejando um ataque. Eles planejavam esse ataque durante semanas ou meses. E eles planejavam com o dia D. The day, no dia D, então eles tinham todo um planejamento e sabia que por exemplo daqui duas semanas, então no dia 27 é o dia D, é o dia do ataque, acontecesse o que acontecesse? Dia D, aquele dia era o dia do ataque, todo o exército sabia, só que no dia D tinha a hora H, a hora que não podia falhar era a hora que tudo tinha que estar pronto, as armas tinham que estar carregadas e por aí vai, mas nós usamos esse termo hoje em dia, muito, muitas vezes quando as pessoas falham, pessoas que nadam, nadam, nadam e morrem na praia, é um absurdo morrer na praia né, a gente que conseguiu nadar tanto e chegando pertinho assim da areia, deu uma câimbra muito forte e, e morreu, mas o papo que eu quero ter com vocês hoje, e, e é isso que realmente eu quero que fique cravado no teu espírito. Eu quero ter uma conversa com vocês hoje sobre revelação, instrução e discernimento do tempo. Revelação, instrução e discernimento do tempo. Eu vou pedir para vocês repetirem algumas vezes para isso ficar dentro de você. Repete comigo: Revelação, instrução, discernimento do tempo. Mais uma vez: Revelação, instrução discernimento do tempo, eu vou falar hoje com vocês sobre a revelação, vou falar com vocês sobre a instrução, mas eu não vou falar sobre discernimento do tempo, é, o Senhor Jesus tem me dado uma série de palavras, sobre discernimento do tempo, essa é uma das segundas delas, o terceiro, e uma pessoa chegou em minha semana, eu ministrei isso na minha igreja, ela falou assim, é a segunda ou terceira vez que você ministra, sobre discernimento do tempo, mas você não fala sobre discernimento do tempo, Realmente eu vou falar sobre todos os recursos de como você discernir o tempo Para começar eu vou falar sobre a revelação A revelação querida é a revelação da sua vida É quem você nasceu para ser Alguns ministérios, alguns ministros pela nossa nação e pelo mundo Chamam isso de propósito individual personalizado Outros chamam de destino profético nossa família espiritual costuma usar o nome destino profético. Eu costumo dizer que os dois dias mais importantes da nossa vida, primeiro é o dia que você nasce e segundo o dia que você descobre por que, que você nasceu. Esse segundo dia aqui tem pessoas que demoram anos para descobrir esse dia. E infelizmente tem pessoas que têm descido a cova sem ter descoberto esse dia achando que vai chegar ao céu e na fila lá onde você vai colocar e pesar as tuas obras e aquilo que for genuíno vai virar ouro e aquilo que for com má intenção vai virar cinzas achando que no céu vai prestar conta a Deus daquilo que você fez com a tua vida e com a tua profissão achando que você vai prestar conta ao céu do que você fez de errado ah eu errei sabe senhor, aquele dia eu caí não, já está aqui, já Jesus já te purificou você tem acesso a esse perdão, se você confessar com seus lábios, Tiago 5,17 fala, se você confessar a alguém, você vai ser curado, se você confessar ao Senhor, você é perdoado, então eu já estava aqui, nós não vamos dar satisfação dos nossos pecados, é o céu. nós vamos prestar conta daquilo que nós fizemos com o nosso chamado, daquilo que nós fizemos com a nossa vocação, e não aquilo que nós fizemos com a nossa conta bancária, com a nossa casa, com o nosso carro, mas nós iremos prestar conta de que nós fizemos com a nossa vocação com o nosso destino em Deus mas muitas pessoas ignoram esse fato e vão vivendo e deixando a vida te levar e não o Espírito te guiar então eu estou muito feliz de poder comunicar isso com a igreja porque eu tenho visto um certo uma, uma certa lacuna no nosso meio acerca desse assunto eu tenho visto sim paz de famílias mulheres felizes mas porém, sem o propósito personalizado, individual, sem o destino profético, sem saber por que, que nasceu. eu creio que tem quatro tipos de pessoas com relação ao teu destino profético. Aquilo que você nasceu para ser em Deus, funcionar em Deus. Eu creio que tem quatro tipos de pessoas, e o primeiro tipo de pessoa, sabe qual é? É aquela pessoa que ela nasceu sabendo qual é o seu destino profético cara existe alguém que nasce sabendo na verdade o termo que eu usei ele é um pouco pesado nascer sabendo mas na verdade o nascer sabendo fala do ambiente familiar profético que você nasce talvez você aqui não veio de um berço evangélico a gente brinca com berço evangélico porque ninguém teve a ideia ainda de vender na OLX e no mercado livre berço evangélico ia bombar cara fica aí a dica se tem algum marceneiro na igreja é, berço evangélico então, nós, quem nasceu num lar cristão se você, você não nasceu nesse lar cristão nesse berço evangélico e alguns nasceram nesse lar cristão mas querido, teus pais não estavam nem aí pra nada disso teu ambiente pro, familiar não era tão profético assim eram pessoas que oravam, adoravam, mas quebravam o pau a semana inteira não tinham sacer, os, os pais dessas casas não estabeleciam um ambiente espiritual desse lar Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não nasceu assim. Tua família não foi assim. Mas eu sei que os teus filhos podem crescer nesse ambiente. Quando nós entendemos que Deus nunca foi um líder de ministério. Mas Ele foi um pai de família. Tudo muda. Deus nunca foi um líder de ministério. Ele sempre foi um pai de família. E é o nosso maior reflexo. Ser como ele, estabelecer o ritmo espiritual da nossa casa e querido, eu estou falando para você de um cara que cresceu no lar cristão, filho de pastores, missionários, e que toda vez que ia compartilhar com os meus pais sobre as coisas que me trariam dinheiro e retorno financeiro e algumas coisas, que todo pai fica feliz com o filho, né? Meus pais, eles ficavam mais ou menos felizes, eu compartilhava, olha, eu fiz isso aqui vai dar tanto de dinheiro para mim, vai ser bem legal, vou poder comprar um carro, vou poder fazer isso, eles fazem assim, ó, legal filho, legal, glória a Deus, quando eu vim compartilhar com eles alguma coisa do secreto, quando eu vinha falar com eles alguma ideia que eu tive para os jovens, ou para o louvor da igreja, alguma coisa, eles vibravam, nossa é isso, e é isso, um dia eu falei, poxa, por que vocês não vibram tanto com as coisas que eu vou conquistar aqui na tela, eles falam assim, cara, porque você não vai gastar a tua vida fazendo isso, eles sempre de alguma forma tentaram sabotar, porque eles já entendiam em Deus para onde Jesus estava me levando, deixa eu falar para você, um amigo meu foi cuidado por um pastor americano, e ele, a gente estava conversando essas semanas atrás, e ele falou assim, cara esse pastor ele tem três filhos, e ele já entendeu que um e os dois, o marido e a esposa, esses pastores eles entenderam, que um dos filhos dele vai queimar a vida, em artes Um dos filhos vai queimar a vida no pastoreio Ministério E um dos filhos dele vai queimar a vida No ramo empresarial Vai estabelecer o reino de Deus Através do empreendedorismo e através das empresas Eles forjam esses três filhos Para que eles tenham um relacionamento íntimo com Deus Secreto Palavra Abertura Transparência mas os recursos que eles trazem para cada um deles, são diferentes, um tem mais cor e mais som, outro tem mais cuidado e discipulado, e outro tem mais cálculos e visão empresarial, talvez eles ainda não falaram para os seus filhos, vocês vão fazer isso, 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 porque pai, não poupe teu filho, não tire o privilégio dele de ouvir pessoalmente de Jesus, Aquilo que ele nasceu para ser Eu aprendi isso com o pastor Farley Labatim Pastor de jovens da comunidade Alcance de Curitiba Ele dizendo que aos 18 anos de idade o pastor cuidava dele Ele falou, assim, pastor você sabe por que eu nasci? Você sabe? Gente deixa eu falar para você A religião faz você ver mais a vida dos outros do que ela mesma Mas no reino faz você mais enxergar do futuro do outro do que você mesmo Faz você enxergar mais o destino do outro que você mesmo. Não chega... Alguém, alguns anos atrás, você não estava vivendo você estava vivendo. Não chegava em você e falava assim, cara, Deus vai te usar muito nessa área. Você fala, como que jeito? Nada a ver. Você não enxergava nada daquilo. E hoje você não está fazendo isso. Mas como? Porque no reino, querido, as pessoas enxergam mais sobre o destino profético umas das outras. Do que o dele mesmo. Então ele falou assim, pastor você sabe por que eu nasci, você sabe como é que eu vou queimar a minha vida, eu falei, eu sei, então me fala, pelo amor de Deus, eu estou orando, jejuando, eu estou buscando em Deus, saber qual é a minha vocação, qual é o meu chamado, e de repente ele fala assim, Farley, eu jamais vou te privar do privilégio de ouvir isso pessoalmente da boca de Jesus, vai para o secreto que Ele está lá, querido, eu aprendi isso cara, eu faço com muita gente, tem cara que eu falo há dois anos pra ele, aí é? já descobriu dele, não, mano. Falei, eu já sei. Fala pra mim. Fala, não vou falar. Não vou falar. Deixa eu falar pra você uma coisa. Primeiro tipo de pessoa com relação ao destino profético é aquele que nasceu sabendo por causa do seu ambiente familiar. Se você não está nessa classe de pessoas, talvez você vai se encontrar na quarta, eu já vou chegar lá. Mas que em nome de Jesus, os seus filhos possam nascer e crescer nesse ambiente porque se você não dá destino para os seus filhos Deus coloca outra pessoa para dar no seu lugar segundo tipo de pessoa com relação ao destino profético sabe quem é? e infelizmente tem pessoas que é assim aquelas que não estão nem aí para tudo isso que eu estou falando Jesus se comunicou com pessoas que queriam ouvir e responder pessoas que queriam ouvir e não responder e pessoas que nem queriam ouvir passavam reto Ele sempre comunicou com vários tipos de pessoas E eu sei que algumas pessoas que eu estou falando aqui hoje Você já está bem estabilizado Ou talvez mal estabilizado Pessoas que não têm perspectiva de vida Eu vou ter esse salário para o resto da minha vida Eu sei que esse vai ser o meu teto Eu sei que é com isso que eu posso contar É com isso que eu vou tentar pagar as parcelas É com isso que eu vou tentar fazer todas as coisas Talvez você já está bem estabilizado também. E eu tô, tô, a tua renda é um pouco maior. E talvez esse papo toque um pouco a tua zona de conforto. Então você vai falar. Ah, deixa quieto o que esse cara está falando aí. Eu saber por que, que eu nasci. Eu saber do meu destino profético. E talvez descobrir que não tem nada a ver com aquilo que eu estou fazendo. Deixa quieto. Cara, mas... A Bíblia diz que ele não, leva em consider... <risos> ele não leva em consideração o tempo da sua ignorância. Cara, você não devia estar aqui hoje. <risos> ele não leva em consideração o tempo da sua ignorância. Sabe o que significa? A partir do momento que você sabe que existe um destino em Deus, se você não está acessando, passou o tempo da ignorância, filho. E agora, você não está andando na direção do alvo certo. Sabe como você está andando? É em pecado. Porque a igreja tem a mania de classificar como pecado só os pecados morais. Tudo que envolve sexo, sangue, morte, depravação, pra gente é pecado. Mas pecado não é isso. Pecado é errar o alvo. E se você tá errando o alvo, com muito ensaio, com muita dança, com muita motivação certa, mas você tá errando o alvo, você tá pecando. Então, cara, eu sei que hoje algumas pessoas não vão dormir direito. Amém. Amém Vamos lá O terceiro tipo de pessoa, sabe quem é? Então o primeiro tipo de pessoa É aquele, isso aqui é só introdução, tá gente? Não estou pregando ainda não Primeiro tipo de pessoa É aquela que não é sabendo por causa do seu ambiente familiar O segundo tipo de pessoa, é aquela que não está nem aí Porque eu estou falando O terceiro tipo de pessoa É aquele que ou vai correr atrás de profeta Ou o profeta vai correr atrás dele Ou você corre atrás de profeta Ou o profeta corre atrás de você eu demorei, eu demorei um pouco, eita, do nada abriu tudo aqui. Eu demorei um pouco para entender, eu demorei um pouco para aprender, pode deixar baixo meu retorno, aumentou muito meu retorno. Pode deixar quase sem nada. Eu demorei um pouco para entender e aprender que a minha intimidade com o Senhor... Determinava se os profetas, eles iriam ativar algo na minha vida ou confirmar algo na minha vida se alguém aqui conhece a minha história algumas pessoas conhecem os testemunhos loucos que eu conto, abaixou de uma vez tudo gente, eu fui um menino profetizado todo profetizado é mimado, todo mimado Deus quebra então, pensa num cara que era perseguido por profeta eu estava andando de skate, Deus mandava lá alguém, eu estava surfando, Deus mandava lá alguém, eu estava tocando, Deus mandava lá alguém, sempre com a mesma palavra, isso não é o que eu tenho para tua vida, eu falo, ah, pelo amor de Deus, não posso ver minha vida, querido, esses tempos atrás eu estava em casa com meu pastor, então eu fiz uma pergunta para ele, você como meu é pastor, eu tenho o direito de saber, da onde você veio, Aonde você está, para onde você está indo, da onde viemos, onde estamos e para onde estamos indo. Então ele respondeu essas coisas. E na hora de para onde estamos indo, ele começou a falar sobre algumas nações específicas, sobre algumas coisas específicas, em um tempo específico que Deus estava querendo fazer. Isso foi numa quarta-feira. Quando chegou no culto de domingo na nossa igreja, tinha um menino pregando a palavra, com 21 anos de idade, chamado Jonathan Lara. É um idoso, de 21 anos de idade, é verdade gente, ele tem 21 anos de idade, já pregou em 91 nações, é muita Bíblia e conhecimento para pouca gente, e aí ele já começou o culto assim, boa noite, eu não vou nem tentar falar espanhol, tá? E ele já vira para o nosso pastor, pastor Leandro, e começou, pá, começou a falar tudo que a gente falou na mesa, o Senhor está levando você para essa nação, essa nação, essa nação, vai fazer isso com essa casa, vai fazer isso com o ministério de vocês, para toda a igreja, uau, profecia, para mim, para minha esposa, meus pastores, uau, confirmação. Sabe o que eu fui muito ativado? Deus mandou muito profeta para mim, cara, <risos> para me ativar, porque a minha intimidade não estava tão assim. Então você está anulando a voz profética sobre a igreja? Pelo contrário Eu estou te ensinando a discernir É bíblico Vai receber uma profecia, vai entregar uma Chame testemunhas Testifique na palavra, se bate Tem que ser bíblico E o bíblico é o que está em Jesus O que não está em Jesus está fora A bíblia está cheia de coisas que não são bíblicas gente. Caim matou Abel É bíblico você matar seu irmão? Não, não é bíblico Só está na bíblia então, isso não é sã doutrina Nós precisamos encontrar o que aponta e que nós encontramos em Jesus E deixa eu falar uma coisa para você Eu além de ser um cara perseguido por profetas, eu era um colecionador de profecias Deixa eu falar para você, não existe mérito algum em você ser um colecionador de profecias Se Deus te fala uma vez algo, é ativação Se Deus te fala duas vezes a mesma coisa, é confirmação se Deus te fala mais de duas vezes, três vezes para lá, sabe o que significa? Você não está obedecendo, você não está respondendo. Não existe mérito algum em ouvir a mesma palavra de Deus mais de uma vez. E eu já me exponho totalmente. Alguns anos atrás eu recebi a mesma palavra 13 vezes em um mês. Eu recebi uma vez falei, uau, ativação. Eu recebi duas vezes e falei, nossa, que confirmação. Na terceira falou de novo, já olhei para minha esposa ela, vai? Vai? Hora que chegou na décima terceira, querido. Eu falei, meu Deus, maldito homem sou. Eu não consigo responder, meu Deus, me ajuda, o que está que acontecendo? Não existe mérito algum em sermos colecionadores de profecia. Quem aqui é filho, foi criado numa casa com pai e mãe, Principalmente com mãe, sabe do que eu estou falando? Quem já ouviu? Filho, vai comprar pão. Quem já ouviu? Ativação. Você está lá. Já vou. Filho, vai comprar pão. Confirmação. A terceira vez, querido, vem o nome inteiro. Se vem o nome inteiro, corre. Bruno Leonardo de Oliveira Cavalcante, vai comprar pão, aí você vai cara, porque você sabe que se não, chicote vai estralar, terceiro tipo de pessoa, aquela que ou vai depender, ou vai ser perseguida por profetas, e deixa eu falar uma coisa para você, realmente você precisa desenvolver a tua intimidade com Deus, para que você possa ouvir pessoalmente Jesus, Tá aqui um cara na tua frente, que já recebeu muita ativação de profeta, e está aqui um cara na tua frente, que hoje recebe muita confirmação, isso fala da minha vida em secreto com Deus, e agora chegamos no quarto tipo de pessoa, e deixa eu correr que é só a introdução, o quarto tipo de pessoa sabe quem é? aí eu creio que é onde a maioria se encaixa, e agora nós vamos cons construir algo, o quarto tipo de pessoa, é aquela que não nasceu sabendo, ela não quer mais continuar sendo a pessoa que não está nem aí para isso. E ela não quer ficar sendo perseguida por profetas. Sabe quem que ela é? Aquela que vai entender o seu destino em Deus através de pistas do céu. É onde a maioria das pessoas se encaixam. Pistas do céu. Que viagem é essa Bruno? Eu nunca ouvi falando sobre isso, eu também não. Mas vamos lá. 1 Samuel capítulo 16, eu não vou ler, só anote. É uma passagem muito conhecida quando Samuel está ungi, indo ungir Davi para ser rei, certo? Está lá Samuel, Deus chega nele e fala, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Então pegue agora um chifre, encha de óleo, leve até Belém, vai até as terras de Jessé eu vou ungir, você vai ungir um dos filhos deles para ser rei sobre Israel. E Samuel diz assim, o profeta diz assim, Deus, mas se Saul descobrir, ele vai mandar me matar. Então agora Samuel, você vai sacrificar nas terras de Gessé e você vai purificar a família de Gessé para eles poderem participar do sacrifício. Olha que estratégia. Agora ele chega na cidade... Vêm os sacerdotes da cidade e falam Você vem em paz? Ele diz, eu venho em paz Quero sacrificar nas terras de Jessé Quero purificar a família dele Para participar do sacrifício Agora começa a história Vem filho por filho, para quê? Para ser purificado pelo profeta Para eles poderem participar do sacrifício Então vem filho por filho A família não conhece o diálogo Que nós conhecemos, igreja Nós sabemos a caixinha de diálogo Dele com Deus aonde ele olhava e falava, deve ser esse, esse tem pinta de rei, e Deus falava, Samuel, eu não olho por fora, eu não olho como vocês olham, eu olho o que está dentro, eu olho o coração, então tá bom, ele vem trazendo os filhos para purificar, de repente acaba, e ele fala, não tem mais nenhum outro não para a gente purificar? Tem Davi, está lá trabalhando, traz ele, olha que chega Davi queridos, ele fala, é ele, com Davi, no ato de purificação, ele faz algo que ele não faz com mais nenhum outro, ele pega um chifre, e derrama, gente, você puxar um chifre, você já fica, o que é isso aí? velho? Uma profeta é tudo louco, eu estava viajando, o Judá Bertelli ligou para a gente, alguém já ouviu falar do Judá Bertelli? Agora que o Gregório Martinati morreu, sobrou para o Judá o cargo de profeta mais louco da nação, o Judá ligou e começou: "Tô vendo um anjo com um chifre só do teu lado". Eu falei: "Que que é isso? É o um vingador, cara". <risos> Caverna do dragão, isso aí não é um anjo não, Está amarrado. Cara, é muito louco. Então pensa, o profeta chega com um chifre só, pega e agora derrama óleo sobre Davi inteiro. Nós falamos que ele estava indo ungir Davi para ser rei. Deus fala isso para ele, ele sabia disso. Mas depois lê a passagem inteira e mostra para mim que Davi sabia que ele estava sendo ungido rei. Mostra para mim que Jessé, o pai de Davi, sabia que ele estava sendo ungido rei. Não. Em momento algum está escrito isso. Simplesmente ele derrama o óleo, não fala nada e vai embora. Ele está lá, todo besuntado de óleo, falando, o que é isso? A família olhando um filho lá, todo cheio de óleo, falando, para que que é isso? Ele olhando e falando, pra que que é isso? Não fala em momento algum que ele sabia que estava sendo ungido um o rei. Até naquele momento da história, só tinha três pessoas no planeta Terra com óleo sobre a cabeça. Arão, o sumo sacerdote, todos os sacerdotes e Saul, o rei. Só que Saul não tinha sido ungido rei diante de todo Israel, ele tinha sido ungido rei num beco secreto, numa ruazinha secreta, com dois, três funcionários que foram adiante, então ele foi ungido rei pelo profeta, poucas pessoas sabiam disso, talvez a família não soubesse o que significava aquele óleo, se eles soubessem um pouco historicamente daquilo que acontecia, eles saberiam que o óleo significava separação, ele está sendo ungido nosso filho foi separado. Eu fui separado. Tá bom, fui separado para quê? Para quê que eu fui separado? Eu não sei para que, que esse óleo. Tudo bem. Mas algo acontece no reino espiritual. A palavra diz que nesse momento o Espírito de Deus sai de Saul e se apossua de Davi. Agora ele está literalmente em ungidão. Ele está cheio de Deus, cheio do poder de Deus, e o rei começa a ser. Possuído por espíritos malignos vindo da parte de Deus, então um servo desconhecido, eu amo servos desconhecidos, diz assim: a gente podia trazer algum adorador aí, né? um cara de Deus para tocar e o nosso rei ser liberto. Então um servo desconhecido fala assim: eu conheço um cara assim, filho de Jessé Davi, fala bem, é valente, de boa aparência toca bem, e o Senhor é com ele, ele fala, manda chamar, ele recebe um óleo na cabeça que não sabe o que significa, mas dias depois, aonde ele está, ele foi parar lá no lugar, oh. ele foi parar lá no lugar, para onde aquele óleo queria levar ele, o óleo que ele recebeu na cabeça era para capacitá-lo a ser rei sobre Israel, ele vai parar onde? No palácio, na casa de governo de Israel. Onde de, de lá saía todas as ordens. Ele vai parar na casa de Saúl, do rei, para tocar, tangir a sua harpa. E agora eu quero falar para vocês algo que não está na escritura, mas não é uma heresia, porque não está. Porque é algo óbvio, tá? Assim como é algo muito óbvio e profético eu falar para você: que nós somos a geração mais próxima da volta de Cristo. Por quê? Todas as outras gerações morreram É uma conta muito simples Eu não sou bom de matemática Mas essa eu consegui fazer Eles morreram Estamos vivos Provavelmente Nós estamos mais perto Que qualquer outra geração Da história da humanidade da volta de Cristo, amém? Aí, então algo óbvio Com certeza, gente Quem já recebeu alguma palavra aqui E não entendeu direito? Né? Quem já teve algum sonho aqui e não entendeu direito? Na minha igreja muita gente me procura para interpretar sonho De vez em quando chega a galera que vem com aqueles sonhos, pastor. Bem, mano, eu tava sonhando que eu tava voando no barco, o pneu furou e eu saí da lenha do trem. Você fala, ó, oh, acho que tem uma coisa muito errada na sua vida. Acho que não está tá muito bem teu caminho não né, <risos> presta atenção, gente quando você tem um sonho, quando alguém te traga uma palavra profética, você não entende direito aquilo, eu lembro minha esposa um dia que recebeu uma palavra, você vai receber um guarda roupa cheio de roupas novas, cara pensa na profecia errada para a pessoa certa ou o inverso, profecia certa para pessoa errada, ela ficou mas o é? que, que significa isso? eu vou engordar, eu vou emagrecer, eu vou não sei o que lá, eu vou não sei o que lá, eu falei, Santo Jesus tem poder, na multidão de conselhos a gente encontra sabedoria, né? então gente, se você não está entendendo algo que Jesus falou com você, quando você está em um ambiente seguro, você tenta trazer isso para a mesa, para ver se alguém traz clareza, não é verdade? É ou não é gente? Sim. Então com certeza Davi, no meio daquelas comunhões, tomando café da tarde, almoço no palácio, conversando com os funcionários, os súditos. Surge a questão de falar. Alguém aqui já recebeu um óleo assim na cabeça? Samuel já ungiu alguém aqui, vocês? Que? Olha, olha, chifre, um chifre só, Judá Bertelli. Ele falou assim. Não, 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 de repente alguém pode falar aí ó, Que eu saiba, a única pessoa que foi ungida pelo profeta foi Saul Ele recebeu a unção para ele poder ser rei sobre Israel ah, uhum. Começou a conectar algumas pistas Fala para mim, já está começando a conectar algumas pistas aí dentro de você? aí então o óleo diz, hum, a conta básica, então é para isso esse óleo, por isso que alguma coisa está diferente dentro de mim, hum. então agora, o pai mais louco da história, Gessé, fala pro filho, eu não sei que pai que é esse, tem que ser muito Deus mesmo para ganhar um pai desse, fala, filho, tá até na guerra né, tá, pau tá quebrando né, tá, vai lá levar pão e queijo na guerra Filho teu filho adolescente vai lá no Morro da Alemão, filho tá. Tiro o tempo para tudo quanto é lado, mas vai lá levar queijo pro pastor, vai levar queijo para o cara. Ele fala isso, filho dele: a guerra tá acontecendo lá, filho. Pega uns grãos aí, pega pão e leva lá para os seus irmãos e pega 10 queijos e leva para o comandante. Então, Davi, ele pega e ele vai, ele vai feliz da vida lá levar para os irmãos quando ele chega. O que está acontecendo? A segunda vez no dia do desafio de Golias... É a segunda vez no dia... Várias vezes ao dia Golias estava se levantando e falando... Eu desafio vocês... Quem, nos vence, quem me vencer nós seremos escravos... Mas se eu ganhar vocês serão escravos... Davi chega bem nessa hora... E a Bíblia diz que quando ele chega os homens ouvem isso... A perna desses homens estremece, eles tremem de medo, inclusive o rei Saul, e eles recuam. E Davi chega bem nessa hora, com os pão e o queijo, fala, mano, o que está acontecendo? Está todo mundo correndo, o que está acontecendo? que é aquele cara gigante lá? O que está que acontecendo? Cara, é isso mesmo que você ouviu, Davi, o cara desafiou a gente, está falando isso, 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 que eu já falei agora. O que, que ele faz? Nada é verdade, pode ler ele não faz nada, então, não ele diz quem é esse circunciso? não, ele não faz nada até que ele ouve um guarda dizer um soldado dizer e o rei disse que vai dar uma parte do reino e a filha dele em casamento para o homem que matar esse gigante Davi fala assim oh, irmão, como é que é isso aí? conta esse negócio de novo aí é isso aí, o rei diz que vai dar uma boa parte do seu reino e a filha dele em casamento Peraí, a parcela do reino, governa, a filha do rei, se alguém morreu você é rei tá bom. Fez umas contas básicas, ele ouviu isso três vezes a Bíblia diz Por três vezes ele ouve essa mesma história E aí sabe o que ele faz? Quem que é esse incircunciso filisteu? Que está zombando do povo do Deus vivo. Ele vai para cima e mata aquele gigante. Sabe por quê? Ele só entra nas brigas e nas guerras que vão levá-lo mais próximo do destino dele. Ele não luta, batalha sem propósito. <risos> nós estávamos em casa, meu pai com muito amor e zelo. Chega em mim e minha esposa fala assim, filho, vocês tinham que comprar uma casa. E eu e minha esposa começamos a dar tanto risado. E nós demos muita risada. E aí, no outro dia ele veio... Pô cara, falei com tanto amor por vocês... Comprar uma casa, vocês deram risada de mim, por quê? Falei, pai, porque... Há alguns anos atrás... Mais seis anos atrás, quando eu tinha casado... A gente tinha acabado de mudar para São José do Rio Preto... E eu e minha esposa, nós morávamos de favor... E nós andávamos... A pé... De carona com os irmãos da igreja... E eu via os irmãos da igreja comprando... Meus amigos comprando casa... Comprando carro, eu me senti menos homem. Eu vi a minha condição financeira que não era a condição, era a surpresa financeira. Futai time na obra de Deus sem saber o que vai vir pela frente, e ainda tendo que guardar o coração. Pensa? Eu vi todo mundo comprando casa e carro, eu senti menos homem. Falei, nossa, acho que eu nunca vou conseguir comprar uma casa. Então Jesus vem me conforta na palavra que diz. Não se amolde ao padrão deste mundo. O mundo está aqui, você está aí, alguém está ali, eu estou aqui. Então cada um tem uma ótica do mundo, tá? A minha ótica do mundo, na minha realidade, na minha visão, por meu estilo de vida, naquele momento era a ótica do mundo. Você nasce, estuda, tem uma profissão, ganha dinheiro, casa, tem filhos, compra uma casa, compra um carro... E se sobrar uma grana, compra um rancho ou uma casa na praia. Amém, cara. Isso não é pecado. Comprar casa é pecado? Comprar carro é pecado? Depende. Se isso te afasta do propósito, é. Então lá estava eu, entendendo que aquele era o padrão. E Deus tirou do meu coração. Me trouxe uma alegria incrível. Incrível. Te trouxe uma casa própria, Brunão? Não. Se eu ganhar, eu vou ser muito feliz. Mas se eu continuar pagando aluguel, sabe o que vai acontecer? Eu vou continuar sendo muito feliz. Eu lembro do pastor Francis Chan vindo com um pedaço de corda em cima do palco, nos Estados Unidos. Puxa uma corda da lateral do palco, a ponta da corda, uma fita vermelha passada com um palmo. E o restante da corda, ele fala assim, imaginem que o resto dessa corda branca é a eternidade imagina que ela está saindo aqui, está dando a volta no quarteirão, a volta no planeta Terra, está indo para o espaço e não tem fim, ninguém tem a capacidade de encontrar a outra ponta. Ele diz assim, imagina que essa parte vermelha é o teu tempo de vida aqui na Terra, seus 70, 80, 90 anos de vida aqui na Terra, por que, que você está gastando, investindo tudo que você tem aqui, em vez de investir aqui? Gaste a sua vida no que é eterno. Eu decidi investir a minha vida no que era eterno. Isso me trouxe muita paz para lutar as guerras e as batalhas que tem a ver com o meu destino. Talvez para alguns aqui ter uma casa própria, um bom carro, empreender. Cara, não seja algo impossível, mas para alguém é. Mas sabe o que eu mais ouço Mensalmente. Cara, eu não tenho coragem de viver como você vive É o que eu mais ouço Cara, eu não tenho coragem Para alguma pessoa é impossível viver o jeito que eu vivo Para mim é impossível viver do jeito que outra pessoa vive O que para um é impossível, para o outro não é O que para o outro é impossível, para um não é Mas o que para os dois é impossível, para Deus é possível Então queridos, lute as batalhas que vão te empurrar para o teu destino em Deus Quem está me entendendo? então, ou você vai ser aquela pessoa que vai crescer nesse ambiente, ou trazer esse ambiente para os seus filhos, ou você não vai estar tá nem aí para o destino profético, ou você vai depender de profetas para esse destino profético, ou você vai ser aquele que vai conectar e vai entender em Deus qual é o seu destino através de pistas, e pensa num cara feliz de falar isso para vocês hoje, sou eu, eu estou muito feliz de poder comunicar essa verdade, não só bíblica, mas na minha vida, porque se tinha um colecionador de não aqui, hoje, nesse lugar, era eu. Pensa num cara que se você perguntasse para mim alguns anos atrás. Eu lembro até hoje quando o pastor Gil chegou em mim e falou assim, Bruno, aonde o Bruno vai estar daqui quatro anos? Cinco anos, eu respondi assim, o futuro a Deus pertence. Sabe por quê? Eu era um cara sem planos. Sabe por quê? Tudo que eu planejava Deus só falava não, cara. Eu não sei se alguém aqui já tomou um não atrás do outro é ruim não é, eu só tomava não, eu tomava não, só através dos profetas louco, ainda. eu estava fazendo, Deus mandava alguém lá e falava, isso não é de Deus, isso não é o que Deus quer, isso não é o que Deus quer, isso não é o que Deus quer, eu falei, quer saber, Deus não quer que eu faça nada, então não vou planejar nada também, mas a palavra do Senhor diz, que do homem são os planos, mas a última palavra vem de Deus, e isso não anula o papel do homem de planejar, pelo contrário, testifica e fala, Homem, planeje, esse é o seu papel, mas tenha intimidade no quarto o suficiente para ouvir de Deus qual é a última palavra em cima desse plano, porque esse plano você vai poder ouvir, sim, não, mais ou menos. Sabe por que eu tomei um não atrás do outro na minha vida, de Deus? Porque eu só planejava fora da revelação. Não adianta eu planejar ter um açougue, querido. Eu queria, pagar carne barata, churrascar direto. E é bíblico o churrasco. Eliseu faz um dia a gente prega sobre a série de churrasco. Querido, não adianta você planejar fora da revelação do teu destino profético você só vai tomar não, e não vai ser tão feliz assim, mas o ano passado, eu não, tô, não vou nem muito distante, o ano passado, no final do ano passado, segundo semestre, eu comecei a conectar algumas pistas de coisas que eu ouço do Senhor desde os meus 14 anos de idade, as visões que Ele me deu, as coisas que Ele me falou, o que salta aos meus olhos, o que queima o meu coração... Porque para algumas pessoas, o que eu gasto a minha vida hoje fazendo com, com a morada, talvez seja o teto de um destino profético. E amém! Cara, você ter uma equipe de adoração, palavra, viajar pela nossa nação, conseguir manter a minha casa com isso, amém! Mas desde a minha primeira viagem, há nove anos atrás, sempre houve uma semente de insatisfação no meu coração. A insatisfação de falar assim Foi benção Eu amo o que eu estou fazendo Mas ainda sinto que não é só isso Deus tem alguma coisa aí Tem alguma coisa aí Tem alguma coisa aí Final do ano Conectei algumas coisas em Deus e eu fiz a pergunta Senhor É para isso que eu nasci? Não... É por isso? E a resposta foi Sim Sim eu falei, uau, pensa num cara feliz em falar com você hoje. Porque eu nunca tomei tanto sim de Deus na minha vida como eu estou tomando. Porque tá muito fácil planejar agora, cara. Um colecionador de não. Agora eu faço um planejamento, falo, para fazer isso, oh, Deus, sim. Meu Deus, acertei. Agora eu vou fazer isso com o ministério. Sim, vou fazer isso com a equipe de adoração da igreja. Sim, vou fazer isso com as supervisões das GCs, e Celas que eu cuido. Sim, vou fazer isso com o meu casamento minha Sim, foi um sim atrás do outro, porque todos os meus planejamentos tinha a ver com para onde Jesus está me levando. E tudo isso que eu estou falando para vocês começou com os discipulados que eu dou. Para a galera que eu discipulo, eu comecei a perguntar: "Para onde você sente que Jesus está te levando?" Tudo do cara top líder, ministro e a resposta era, não sei eu, como assim, você está com vida no secreto? Tô. você está buscando? Tô. e para onde Jesus está te levando? não sei e aí eu vi que eu estava fazendo a pergunta para eles mas eu também não sabia da resposta eu falei, quer saber Jesus começou a desvendar algo dentro de mim, e essa é a pergunta para onde você sente que Jesus está te levando? e por incrível que pareça eu ainda estou na minha introdução e agora eu quero entrar nas instruções já que a nossa conversa é sobre revelação instrução e discernimento do tempo eu precisava gastar esse tempo com vocês te ensinando a discernir como você descobre o teu destino profético porque eu tenho visto muitas pessoas nem aí com nada disso e achando que vai chegar ao céu e vai só Tô indo aí, Tô aí as minhas obras. Não sei se é que eu envio um vídeo, não sei se foi qual a equipe que fez esse vídeo nos Estados Unidos De um tipo um... uma novela, um teatro, que chega na fila do céu e ele fala é, Contador Jones vem aqui na frente, e ele... e ele vai e fala, não mas eu sou o pastor Jones, não mas aqui no livro da vida é escrito que você seria um contador com a tua contabilidade, você cuidaria das finanças de tantas igrejas, você do recursos para tantos países da Ásia e da África, e a, esses recursos seriam capazes de alcançar e salvar 3 milhões, 700 e poucos vidas. Nós não te escrevemos para ser um pastor, mas para ser um contador. Então chega lá depois o contador fala, não, você não foi para ser contador, você era para ser pastor, você, nós vamos prestar conta ao céu daquilo que nós fizemos com a nossa vocação e nosso destino profético, então sim a última coisa em cima disso presta atenção quem já ouviu falar do Loren Cunningham Loren Cunningham é o fundador de uma junta missionária chamada Jocum quem conhece Jocum? eu amo Jocum o Loren, fundador de Jocum hoje ele tem seus 70, 60 70 anos de idade então eu tô lendo o livro dele, e o livro dele, ele conta a história familiar dele que gerou quem ele é hoje. Então para falar do Loren, eu vou falar a introdução aqui, ó do avô dele, que eu não sei o nome, o vovô Cunningham. O avô, o vovô, lá para os anos 30, 40, teve uma revelação do céu de que ele seria um pregador do evangelho. Isso não era tão comum naquela época. Ele teve uma revelação, não sei se diretamente de Deus, não sei se através de um profeta, mas ele teve essa revelação, que ele seria um pregador do Evangelho. Sabe o que ele fez? Ele pegou a, a, as redes de lavanderia que ele era proprietário, ele vendeu, colocou o dinheiro no carro e a família no carro, e agora começou a viajar pelo interior dos Estados Unidos, ministrando a palavra, porque ele tinha uma revelação, ele ia ser um pregador do Evangelho. O dinheiro foi acabando, e eles começaram a passar necessidade mas ele tinha uma revelação, ele ia ser um pregador do Evangelho, a esposa dele adoece e morre, sabe o que ele faz com os filhos? Ele pega os filhos e dá para as pessoas, cada filho ele deu para uma pessoa, dá oh, tá um filho aí para você, dá tá um filho para você, dá tá um filho para você, sabe por quê? Porque ele tinha uma revelação, que ele ia ser um pregador do Evangelho, ele começa a viver de esmolas e receber frutas podres das pessoas, das lavouras, porque ele tinha uma revelação, ele ia ser um pregador do Evangelho, as filhas dele crescem, um dos filhos é o pai do Lore, o fundador da Jocum. Teve um período muito difícil de restauração da alma. Duas tias de Lauren, duas filhas desse homem, cresce e tornam multimilionárias, com casa de campo, casa de inverno, casa de verão, casa da... multimilionárias. Mas ficam doentes, ficam com câncer, por causa de problemas psicossomáticos. Elas não suportam ouvir o nome de Deus, Jesus, igreja e principalmente pregador do Evangelho. Um homem praticamente acaba e destrói com a família dele, sabe por quê? Porque ele teve a revelação, mas ele não aguardou as instruções de como e quando. Ele só teve a revelação e já quis pular para hora H. E quando você faz isso, querido, é um suicídio. Eu com 14 anos de idade recebi palavras de coisas que eu tenho vivido hoje. Sabe o que eu queria fazer com 14 anos de idade? Queria viver isso, uma semana depois. Não, então tá bom, me leva, faz, me usa, eu quero, eu quero, eu quero. A revelação sem instrução. Queridos, Jesus com 12 anos de idade, isso já testifica. A palavra não fala de criança, adolescente, jovem, adulto. A Bíblia fala que existe a criança, o jovem e o adulto. Aos 12 anos as crianças judias elas têm o Bar Mírstiva. Eles têm o dia da independência dele de ser como um homem. José e Maria perdem Jesus com 12 anos de idade. Demoram três dias para encontrá-lo. É um dia para perceber que ele não estava com nenhum ou com outro. É um dia procurando ele na cidade. E outro dia de viagem porque calcularam que ele estava na festa. Eles estavam na festa de Deus e perderam o Deus da festa. E agora quando eles encontram Jesus com 12 anos, ensinando os anciãos, os anciãos no templo, quando eles vão dar duro, e Jesus fala assim, por que você está aqui? Com 12 anos de idade Jesus já fala, porque eu estou tratando dos assuntos do meu pai. Com 12 anos de idade ele já sabia qual era o destino dele. E ele gastou dos 12 aos 30, 18 anos buscando instruções. Um homem destrói a família porque ele vai da revelação para a hora H. Para o dia de ser aquilo que a revelação te deu Querido, alguns aqui já têm o teu destino profético em Deus Mas já está querendo ir partir e fazer de uma vez Algumas pessoas estão sendo destravadas Eu acredito que essa noite Jesus quer destravar muitos destinos Ele quer ativar muitas coisas Mas a maior parte do tempo Você vai precisar buscar as instruções E nelas contém como e quando então eu acredito que cada um aqui tem um destino diferente do outro, mas os propósitos são o mesmo, o propósito é o mesmo. Então talvez Jesus vai soprar pessoas dessa casa para uma nação, para a África, outros para a Ásia, outros para bairros carentes, outros para o sertão do nosso país, Então se e outros para áreas empresariais, empreendedorismo, pastoreio, mestre e por aí vai. Se o destino de cada um é diferente, as instruções também são diferentes. Só que eu acredito que independente da instrução que cada um aqui precise, três instruções todos nós vamos precisar, independente do destino ser diferente de cada um. E agora eu quero entrar. A primeira instrução, eu quero semear três instruções na sua vida. E nós já vamos encerrar. Falamos sobre tudo isso, a revelação, o destino profético, como descobrir e gastar tempo nas instruções como não sou eu que vou dar todas as instruções, as instruções duram, duram anos, Jesus foram 18 anos, Paulo foram, foi 4 anos, e na Bíblia você vai descobrir vários homens que foram anos, buscando as instruções para o dia, para a hora H, eu quero só semear 3 princípios, e três recursos, e 3 instruções para a vida de vocês, a primeira instrução que eu quero liberar sobre a sua vida, que todos nós vamos precisar, se você está anotando, Anote Se você não está anotando Vem aqui comigo Anote aí Primeira instrução que você precisa Respostas rápidas Responder com velocidade Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando aqui ó, Nessa passagem em Atos 8 Do capítulo 26 Atos 8 do versículo 26 ao versículo 40 preste atenção nessa história Filipe Recebe uma direção do Senhor falando para ele assim, vá para a estrada deserta de Gaza, sabe o que ele faz? Ele obedece, diga comigo, obedece, obediência, segunda coisa que acontece ali, tá passando uma carruagem, dentro dessa carruagem tem um tesoureiro eunuco, etíope, então fala para ele assim, ele está lendo sobre Isaías sobre a vinda do Cordeiro sobre Jesus não está entendendo nada do que está lendo então a voz do Senhor diz para ele Felipe, acompanha a carruagem sabe o que Felipe faz? ele corre sabe o que correr significa? responder com velocidade eu, eu sei que vocês são uma casa que entendem sobre o princípio de respostas responder, obediência mas deixa eu falar uma coisa para você obedecer fora da hora é desobedecer Tem coisas que você está sendo confrontado E ativado aqui hoje Que você já vai responder segunda-feira Mas alguns só sexta-feira Outros só daqui um mês Outros daqui seis meses Outros não vão responder Resposta rápida Isso me estragou Isso me estragou Eu queria falar isso para você O dia que eu descobri que existiam respostas Mas eu demorava muito para responder algumas coisas, eu respondia, Jesus fazia, mas do dia que eu descobri que existe uma forma de eu responder com mais velocidade, eu comecei a responder com velocidade, e deixa eu te falar uma coisa, três coisas acontecem que você pode fazer, primeira coisa, obedecer, segunda coisa, responder com velocidade, sabe qual é a terceira? Ele pergunta para aquele homem, entende o que lê? O homem fala, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Ele fala assim, então eu posso te explicar, ele entra, a apresenta o plano de salvação, sabe o que ele faz? Ele é um canal de vida, obediência, respostas rápidas e ser um canal de vida, é as três coisas que nós podemos fazer, você pode obedecer, responder com velocidade e ser um canal de vida, ele é um canal de vida, ele apresenta Jesus, ele batiza aquele homem, gente o que eu estou falando aqui é, é, é muito incrível, um tempo atrás, Há ah, um ano e meio atrás Eu acho que é isso Eu estava conversando com a minha esposa Pega essa história aqui eu Tava conversando com a minha esposa Buscando um tempo de instrução Nosso sacerdócio lá coletivo em casa Buscando, adorando, lendo e Daqui a pouco Nós entendemos em Deus Que nós precisávamos abraçar um processo Se o Leandro Vieira passou por aqui Ele é muito amigo nosso Ele com certeza fez isso se repetindo várias vezes evento algum vai te dar aquilo que só um processo pode te trazer, essa é a maior verdade da terra, culto nenhum, evento algum, vigília alguma, conferência alguma vai te dar aquilo que só um processo de caminhada vai te trazer, então lá está eu e minha esposa falando sobre um lugar que nós sentimos que Jesus queria nos levar, esse lugar não é cidade, tá? é um lugar nele, uma nova estação, um novo funcionamento para novas coisas, a gente entendia que nós iríamos fazer isso, e nós fizemos uma conta básica e humana, dentro daquilo que nós entendemos e conhecemos de ministério e igreja, dois versos evangélicos, manja de igreja, então a nossa conta foi bem básica, a gente falou assim, então aqui onde nós estamos para isso acontecer, era um ano fazendo isso, mais um ano fazendo aquilo, mais um ano e meio, daqui, um ano, daqui dois anos e meio, a gente chega nesse lugar, Falei, Miriam, daqui dois anos e meio, você aguenta esse processo? Ela, você sabe que eu aguento, quem não aguenta é você, você é que é o um ansioso aqui do casal. Eu falei, é verdade, não sei se eu aguento não. Você me ajuda? Ajuda, você vai ter que segurar a tua ansiedade aí. Você é que vai precisar abraçar o processo mais louco. Falei, tá bom, vou segurar, vou ir para cima e vou. E naqueles dias antes, o Senhor estava explodindo dentro de miato 18. Obediência... Responder com velocidade, ser um canal de vida. E durante, eu estava gastando a minha vida naquele ambiente. Eu gasto minha vida nesse ambiente. Sempre tentar obedecer. Gente, um amigo nosso. Vocês estão trazendo ele para ministrar aqui. Vitor Azevedo. Carinha de 23 anos de idade. Incrível. Ele estava compartilhando com a gente. Falando que ele, tava fazendo uma, ele ia fazer uma viagem missionária. Naquela noite. Eu não sei se seria ia para Haiti, se ele para Sertão algum lugar. E de repente... O senhor fala, acorda ele na madrugada e fala assim, Vitor, faz 10 polichinelos. Ele falou, o quê? 10 polichinelos. Falar isso pra mim faz sentido, pro Vitor que é bem atlético não faz tanto. E aí ele levantou de madrugada e fez 10 polichinelos. Ó, tá vendo a agilidade. Ele fez 10 polichinelos. E a hora que ele sentou, o Espírito Santo falou com ele assim, qual é a diferença desses 10 polichinelos a viagem missionária que você vai fazer amanhã dele? Total diferença esses 10 polichinelos não acrescentou nada na minha vida e a viagem missionária que eu vou fazer amanhã vai acrescentar muito na minha vida e vai acrescentar na vida de muita gente eu vou ser um canal de vida, eu vou povoar o céu nós vamos curar as pessoas nós vamos apresentar o teu amor totalmente diferente de um polichinelo para uma viagem missionária, Eu falo com ele, não nenhum dos dois tem diferença na verdade o que envolve aqui é você ouvir a minha voz e obedecer independente se é em uma viagem missionária ou se é inflexão e polichinelo dentro do quarto. Vitor, o importante não é você fazer por mim, é você me ouvir e você me obedecer. Então lá está eu, Atos 8, 26, obediência, respostas rápidas, canal de vida. Obediência, respostas rápidas, canal de vida. Eu estava naquilo frenético já há mais de um mês. Queimando naquilo Sendo canal de vida Respondendo rápido Obedecendo nas coisas mais terríveis Que Deus me pedia Quando eu tive a conversa com a minha esposa Daqui dois anos e meio nós vamos chegar aqui Beleza? Beleza Sabe o que aconteceu? Em dez dias nós chegamos naquele lugar É papo de deserto, né? É papo de... Mas literalmente em dez dias Tudo conspirou Jesus moveu tudo os nossos pastores, líderes, presbiteros da nossa igreja nos chamaram e falaram assim, nós precisamos que vocês, é, o que nós conversamos, que daqui ia chegada ali, dois anos e meio. E eu só olhava para minha esposa e chorava, porque Jesus adiantou nossos dias. Sabe o que eu estou falando? Três coisas que você pode fazer. Obedecer, responder com velocidade, ser um canal de vida. A quarta coisa da história é Deus que faz. Sabe o que Deus faz? Assim que Felipe batiza aquele eunuco e ele sai das águas, a Bíblia diz que num piscar de olhos, ele é transladado para um novo lugar. Num piscar de olhos, ele vai parar num lugar que ele demoraria talvez dias ou semanas para chegar. Um lugar que ele demoraria muitas e muitas horas para chegar, ele chega num piscar de olhos. Porque quando ele abraça o processo de obedecer, responder com velocidade e ser um canal de vida, quando Deus resolve vir no negócio... Ele te leva para esse lugar, numa velocidade que você jamais chegaria. Quem está comigo? Primeira instrução que todos nós precisamos, para o teu destino em Deus, para a hora H, você precisa responder com mais velocidade. Responde com mais velocidade. Vamos lá? Segunda instrução que todos nós precisamos, eu amo isso, eu amo isso. Deixa aí que você já vai anotar o que é essa segunda instrução. Ela está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Eu amo essa passagem. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Diz assim: Paulo está ministrando a vida de Timóteo, está dando um discipulado para Timóteo e fala assim: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Ele nos deu espírito de poder Espírito de amor Espírito de equilíbrio Diga comigo, poder, poder. Amor, amor, equilíbrio Mais uma vez, poder, poder Amor e equilíbrio É isso que você precisa, anote aí Equilíbrio, é a segunda instrução Que todos nós precisamos ter Eu vou ser um pouco rápido aí Você pega no teu espírito depois você assiste de novo Mas vamos lá Poder fala de ousadia, enquanto o amor fala de escolha, e equilíbrio fala de organização. Eu já vi uma geração se manifestar com muito poder, a geração dos meus pais, eu ouço história dos homens que gastavam horas no monte, viam os gravetos de led acender no monte, quem já viu grave... os gravetos de led aí? Vi os gravetos acender, descia do monte e ia para o banco pagar um boleto, já manifestava o um demônio na fila do banco Em chuboleto Já manifestava tudo As pessoas eram curadas Na fila do banco Dentro do mercado É uma geração que se manifestou com muito poder querido. Mas alguma coisa aconteceu com essa geração Alguns descobriram que podia ganhar dinheiro com o seu dom Alguns pararam de fundamentar na palavra E começaram a determinar Experiências espirituais Como propósito para a igreja Sem ter uma linha bíblica Para que isso fosse possível. então sabe o que aconteceu com essa geração? Icabod, foi-se a glória de Deus, a geração do poder se calou, eu vi uma geração se manifestando com muito amor, eles amaram mais os de fora do que os de dentro, o dar uma sandália, o dar o pão, uma sopa, o cuidar dos órfãos e das viúvas perdeu o sentido, é uma igreja que manifestou muito amor, mas realmente só dava os utensílios e não servia a salvação, cura e o plano redentor de Jesus. Eu amo quando o Leandro Vieira diz, e se tivessem dado uma cesta básica para o filho pródigo? Ele teria voltado para casa? Então os nossos atos de justiça não podem ser tolos, nécios, tem que ser com muita sabedoria e com propósito não é só dar uma sopa, não é só dar um pão, não é só ajudar, a reformar uma casa, mas é trazer o um plano redentivo, a cruz tem que estar no meio de tudo isso, mas essa geração acabou tornando o evangelho em assistencialismo e o reino em ONG, e sabe o que aconteceu? Icabod, foi-se a glória de Deus, eu tenho visto de verdade uma geração se levantando nesses dias. Com muito equilíbrio. E sabe qual é o maior equilíbrio? Não só o equilíbrio de vinho e pão. Queridos, a gente tem viajado pela nação há oito anos. Jesus, antes de ir para a cruz, ele chama os seus discípulos. E ele serve pão e vinho. Carne e sangue. Fundamento e chamação. E fala, é Disso que vocês vão sobreviver. Mas alguns só preferiram o pão. Tem igreja que é só pão, querida, É fundamentado. Tem palavra. Tem, mas não tem espírito de vida. Tem palavra demais, mas é morta. É fria. É um freezer. Porque a própria Bíblia diz que a letra mata. Mas o espírito vivifica. Então igrejas que preferiram só o pão. Fundamentaram demais, mas perderam. Gente, a maior prova... A maior... Que é um exemplo bem básico disso. Curte Santa Cê. A gente come o pão primeiro. Às vezes esse pão no céu da boca. O fica parado no céu da boca. Às vezes fica meio. Você fica ali. Ó. Fala para tomar o vinho logo, pastor. E ele tá lá emocionado, empolgado. que esse é o pão. Eu falei, eu sei, mas eu quero o vinho logo. Fala, tá lá. E esse é o meu vinho. Tomar. Ele toma e e ajuda a descer esse pão, é isso Corpo de Cristo algumas igrejas preferiram só o vinho em vez de proféticas se tornaram patéticas loucas eu caminho há oito anos e eu não pisei o pé em dez igrejas de pão e vinho ou é pão ou é vinho se a gente vai onde é pão a gente leva vinho se a gente vai onde é vinho a gente leva pão se a gente vai onde tem pão e vinho a gente só quer saber o que Jesus quer fazer <risos> querido, equilíbrio de pão e vinho, equilíbrio de doxa e cabode, equilíbrio de opinião de Deus e glória de Deus, mas o maior equilíbrio que nós precisamos acessar, porque já está em nós, sabe qual é? Pegue comigo, se você não conseguiu prestar atenção em muita coisa, pega isso em nome de Jesus, equilíbrio do sacerdócio trino, o que, que é o sacerdócio trino? É o sacerdócio neotestamentário, é o sacerdócio do Novo Testamento, se Jesus se o verbo se fez carne e habitou conosco, habitou em esquenu, significa tabernaculou, se Jesus foi o próprio tabernáculo, se Ele foi o próprio sumo sacerdote e o próprio sacrifício, nós encontramos sempre esses processos tríplices na pessoa de Jesus, e se nosso maior referencial é Jesus, se Ele é o nosso maior referencial, Jesus Ele constantemente estava no secreto ministrando ao Senhor... Ele estava no templo ministrando aos santos E ele estava nas ruas ministrando os perdidos Engana-se quem acha que sacerdócio é só viver Mateus 6,6 Queridos, nós precisamos acessar o equilíbrio de viver no secreto Servir aos santos na igreja, mas se manifestar nas ruas É isso o maior equilíbrio que eu consigo ver na pessoa de Jesus Sempre que a Bíblia diz como de costume, essa frase, como de costume, falava de Jesus se ausentar por secreto, toda vez que a palavra diz, estando em, fala dele estar no templo, ele está na sinagoga, ele está servindo aos santos, e toda vez que diz, indo para uma cidade para outra, rua, se manifestando nas ruas, quem está comigo? Porque se você só vive no secreto, sabe você. Não tem pessoa que só vive no secreto? Mas existe alguma coisa mal no secreto? Não. Mas se você não acessar os outros dois, tem. Sabe por quê? Se você só viver no secreto, mas assim, ó, só secreto mesmo. Não sirvo os santos, não colaboro com a igreja. E também tô nem aí para os de fora. Sabe o que acontece? Se você só ficar no secreto, você não vai se tornar santo, você vai se tornar orgulhoso. Pecado na sua santidade orgulho, de se achar mais santo que os outros, vê lá, não ora tanto que eu oro não leu o tanto que eu leio, não gasta tanto tempo que eu gasto. se você só ficar no secreto, você vai se tornar orgulhoso, se você só ficar na igreja eu vou me tornar afiado pastor, não você vai se tornar religioso e se você só ficar na rua, ah não, na rua é reino né, não rebelde a falta de equilíbrio um com o outro, nos torna uma pessoa, ou orgulhosa, ou religiosa, ou rebelde, agora o equilíbrio desses três lugares, em você, esse é o propósito dos sacerdotes do Novo Testamento, esse é o nosso propósito, ministrar ao Senhor, ministrar aos santos, e ministrar ao mundo, então isso nos fala, querido, que os cinco ministérios não é para o pastor, pro pastor pastorear, para o mestre ensinar, a Bíblia não diz isso, o louco Bruno, é verdade, a Bíblia não fala, pastor pastorei, mestre ensine, profeta profetize, evangelista evangelize e apóstolo viaje, porque o apóstolo nunca está, não é verdade? a Bíblia diz que os cinco ministérios são para o aperfeiçoamento dos santos, para quê? Aperfeiçoar eles para que eles possam ir por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, colocando as mãos sobre os enfermos e curando, expulsando demônios, falando em novas línguas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra... Tudo o que acontece no organismo nos cinco ministérios é para aperfeiçoar a igreja. Uma igreja que está em secreto, servindo e amando uns aos outros. Para que juntos possamos ter uma vida social com visão de reino. E eu não estou falando de programas evangelísticos. Eu estou falando da tua vida individual, onde você trabalha, onde você estuda, quem você é, o que ó eu estou falando desse profeta que eu disse agora, o Judá, e o Victor falando para mim, cara, eu fui ministrar na igreja do Judá Bertelli, nós paramos no aeroporto, ele foi me buscar, e da, do aeroporto até a cidade dele tinha quatro pedágios, nós passamos pelos quatro pedágios, e as quatro atendentes dos pedágios conheceram Jesus, nos quatro pedágios, quando ele foi dar o dinheiro, ele não deu só o dinheiro, ele deu salvação, e já chegou revelando, teu pai vai ser curado filho, fica tranquilo E o pai começou já a ministrar, e ele ó, oh, como você sabe Jesus e... quatro pedágios, quatro atendentes conheceram Jesus Paramos no posto de gasolina para tomar um café e uma água Tinha duas atendentes, o que aconteceu? As duas conheceram Jesus Chegamos na cidade fomos para um bosque orar Era feriado, só entrou quatro pessoas no bosque as quatro pessoas que entraram no bosque, conheceram Jesus, quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Nós precisamos acessar, esse equilíbrio, nós precisamos acessar o equilíbrio, de viver nesses três lugares, sabe o que mais esse equilíbrio fala? Fala desse homem aqui ó, em 2 Reis capítulo 4, versículo 1, que uma mulher, uma viúva, chega aí no profeta Eliseu e fala, profeta, meu marido, teu servo, homem de Deus, temente a Deus. Ela dá todo o gabarito dele. Ela dá a carteirada de como o marido dela era de Deus. Olha, meu marido, teu servo, temente a Deus, homem de Deus, morreu. E deixou a gente com dívidas. E agora o credor está vindo buscar os meus únicos dois filhos para ser escravo. Fala de um homem que era muito de Deus, vivia no templo, profetizava a vida dos outros, mas não pagava as contas de casa, sabe como é que eu descobri o equilíbrio? sabe como é que eu descobri essa passagem? como é que, eu estava comendo, Nós vamos... algo que todo mundo vai fazer depois de acabar o culto, eu fui comer com a galera da igreja, lá em Tabaté, fui comer com o pessoal da igreja, todo mundo foi comer na hamburgueria lá, legal, daqui a pouco, a hora que foi pagar a conta, Puxei meu cartão, coloquei, passa aí, coloca a senha, aquela frase demoníaca, transação não autorizada. Aí você já, né? Você já quer virar o demônio? Você já fala, põe outra maquininha aí, tá com problema essa máquina? Não, não é possível. Débito, débito, tá quanto toda aí? Tá, o dinheiro tá aí. Tá, eu tenho dinheiro, tenho certeza que eu tenho dinheiro. Olhava o aplicativo lá, tá dinheiro? Não, não olhava o aplicativo, porque eu não tinha. Fala, tem dinheiro aqui. Daqui a pouco passa, 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 não dá certo. O pessoal para de passar, não vai bloquear e tal, tal, tal. Aí já começa os amigos, né? É, eu sei dessa daí, tô ligado. Sei desse Miguel aí, você fala, nossa. Aí começa a palpitar. Aí minha esposa do lado, né? Já na posição do da garça. dos quatro seres. <risos> Na posição dos quatro seres já Ela vira para mim e fala assim Por um acaso Teu cartão não venceu não né Eu olho para ela E só porque ela ali Deus tem esse, esse poder com as mulheres né Só porque ela falou isso Algo aconteceu no reino espiritual E meu cartão venceu <risos> Não é à toa que ele fala para o homem Homem, ame a sua esposa Como Cristo amou a igreja Como é que ele amou? Morreu por ela. E pra mulher ele não fala nem de amor ele Fala, mulher, ajuda ele Que ele não manja muito das coisas Eu vou fazer uma auxiliadora Mulher, vou fazer um homem para te amar Homem, eu vou fazer uma mulher para te ajudar E ali tá Meu cartão venceu Aí os amigos, em vez de ajudar Começam a falar só as frases proibidas Sabe quando, não tem? Quem é amigo aqui, casal, sabe? Quando o cara só fala aquelas frases proibidas, né? Vem na casa do outro e fala, não, cara, é tão fácil arrumar isso aqui, só pregar ali. E a mulher fala, aí, ah, ah, é fácil, tá vendo? Como é? ah! E você fica assim pro cara, mano, cala a boca. A casa vai cair. E você sabe das coisas dele, aí você quer descontar. Né? E você já fala alguma coisa que sabe que ele fala e a mulher dele já, você começa a semear discórdia. Então lá estou eu, cartão também aí, aí um amigo fala assim, não, isso é muito fácil, cara. É só ir no, 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 no caixa e colocar a tua biometria, né? Porque você tem biometria, né, Deu? Biometria, você não cadastrou a biometria? Eu falei, não, não. Não, tranquilo, baixa o aplicativo, coloca a tua senha online, eu. Não fiz também. Aí vem o que quer solucionar tudo. Não, fica tranquilo. Nossa, pra que tudo isso? Só sei na tua agência Aí minha esposa manifestou os quatro seres mesmo Ela falou Ah, legal, simples A agência dele é em Fernandópolis 700 quilômetros daqui Tranquilo, tranquilo Olha lá, só ir na tua agência Vai na tua agência Aí junta os amigos que falam Pode deixar que eu pago, cara. Conhece esse Miguel aí que não tem dinheiro Vem que você sai com os amigos Você fica revoltado naquela semana, que versículo que cai em mim? esse Deus já te deu Timóteo, espírito de poder, de amor, equilíbrio já estava nele, o dinheiro já estava na minha conta mas eu não consegui acessar porque eu não tinha abraçado um processo de ir na minha agência fazer todas as coisas que eu precisava fazer para conseguir acessá -lo. foi uma semana horrível porque eu tinha dinheiro na conta eu não tinha, gente, nem sete reais, não. Estava todo na conta. E naquela conta, a gente tinha outros, mas estava tudo só naquela. Cara. E a gente não conseguia sair, colocar combustível no carro. Eu precisei pegar dinheiro emprestado para poder fazer uma viagem. Eu precisei gastar uma grana, setecentos e poucos reais, que eu não precisava ter gastado esse dinheiro só para ir na cidade fazer tudo o que eu tinha que fazer. Então, tudo envolve... Você não vai sair desse culto cheio de poder, de amor e de equilíbrio. Você vai precisar abraçar um processo que vai acionar isso que já está em você. Só o processo te faz acionar essas essências, essa, esses princípios de poder, amor, equilíbrio que já está em você. E a última coisa, e a última instrução que todos nós precisamos, e agora eu encerro. Fique de pé para a gente orar. Querido, se você está anotando, continua anotando em pé. A primeira instrução que nós precisamos é responder com velocidade. A segunda que nós precisamos é equilíbrio. Mas a terceira que nós precisamos é permanência. Nós precisamos permanecer. Sabe o que é que precisamos permanecer? Se você está anotando, só anote essa passagem para a gente já orar. Lucas 14, do 16 ao 24 A parábola do grande banquete Jesus respondeu Certo homem estava preparando um grande banquete Convidou muitas pessoas Na hora de começar Enviou seu filho para dizer aos que haviam sido convidados Ele enviou seu servo Para acionar aqueles que já tinham sido convidados Se eles já tinham sido convidados A resposta deles tinha sido Sim eles já tinham respondido... Quem vai no casamento aqui? Precisou responder se vai ou não... Porque o buffet está caro... E na boa gente... Vamos ajudar os irmãos a casar... Já passou o tempo já desse negócio... De gastar 30, 40 mil, 50 mil no casamento... Não é nem casamento isso... É cerimônia... A gente está investindo a nossa vida... Numa cerimônia e não no casamento... O casamento que vai acontecer depois da lua de mel... Quer dar uma dica para os amigos aqui? Cara, vai para um buffet legal... Aluga um lugar top aí de restaurante Que é 60, 70, 80 por cabeça Chama os teus amigos, cada um paga a tua Era tudo, nego que pagava 200 quanto pra ir numa balada, não vai pagar 70 para ir no teu casamento Vamos ajudar os irmãos a casar, gente Quem tá casado e ficou feliz com essa, diga amém É Então eles convidam Vai aí. vou Então ele envia o servo dele Falando, envia o servo E fala, vai E avise e avise que já começou, avise a eles que eles podem vir, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo está pronto, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas, e o primeiro disse, acabei de comprar uma casa, estou indo vê-la, por favor desculpe-me, não posso ir, o segundo disse, acabei de comprar uns bois, está falando de carro, locomoção, me perdoe, eu estou indo ver eles, não posso ir. O terceiro diz, acabei de casar, e eu não posso ir. Então ele volta e diz isso, e ele fica irado, e fala, então vá agora pelos becos e vielas, e traga todos os doentes. Traga todos. Aí que nós entramos na história, tá? Tragam todos e ele volta, mas ainda tem lugar e fala, mas sabe o que eu quero falar com você? todos os convidados responderam certo, responderam sim nós acabamos de falar que o primeiro princípio você precisa responder com velocidade você vai responder certo, mas deixa eu te falar uma coisa só responder não basta porque todos eles responderam certo mas eles não permaneceram na resposta deles eles responderam sim vamos para o banquete mas na hora H eles não estavam lá porque algumas coisas dessa terra, falou mais alto do que as coisas do céu, essa é uma das maiores instruções que todos nós precisamos, permanência, e agora eu encerro querido, com isso que realmente toca muito meu coração, Jesus ressuscita, e fica durante 40 dias, aparecendo na terra, e convidando pessoas, para uma mesma coisa, 1 Coríntios 15 diz que Jesus aparece para 500 pessoas, certo? Para as 500 pessoas, no prazo de 40 dias, Ele faz o mesmo convite, falando para elas assim, vá para Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos do poder de Deus. Fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo venha empoderar vocês. Ele chama 40 pessoas. Então a Bíblia diz que assim que completa os 40 dias, Jesus ascende ao Pai, vai para junto do Pai. E o povo se reúne para ficar orando e buscando o Espírito Santo até que Ele venha. Mas em Atos 2 diz que cumprindo-se o dia de Pentecoste, Pentecoste, Penta é 5. Ou seja, se Jesus após os 40 dias falou para eles se reunirem, eles ficaram, Após a ressurreição 50 dias Então eles ficaram 10 dias reunidos ali Buscando Só que no primeiro dia Por que, que eles ficaram 10 dias Mas só 120 receberam Porque no primeiro os dez, os primeiros dias As pessoas foram indo embora Eles oravam e nada do Espírito Santo vinha. Então no segundo dia um outro grupo No terceiro dia um outro grupo E no décimo dia Cumprindo-se o dia de Pentecostes Para aqueles que permaneceram só 120, de repente, um vento começou a soprar naquela casa. Para aqueles que abraçaram o processo, responderam com velocidade e permaneceram e não abandonaram o seu propósito. <risos>